0: Y dice la palabra del Señor Y yo te ruego Que perdones a tu sierva esta ofensa Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová Y mal no se ha hallado en ti en tus días Aunque alguien te haya, se haya levantado para perseguirte Y atentar contra tu vida con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda y acontecerá que cuando Jehová haga en mí, con, con mi Señor perdón, conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel entonces Señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimientos Por haber derramado sangre sin causa O por haberte vengado por ti mismo Guárdese pues mi Señor Y cuando Jehová haga bien a mi Señor Acuérdate de tu sierva Y dijo David a Abigail Bendito sea Jehová Dios de Israel Que te envió para que hoy me encontrases Y bendito sea tu razonamiento Y bendita tú. Que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal: que si no te hubiera dado, te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto y Abigail volvió a Naval y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente pero por la mañana cuando ya Naval se le, a Naval se le habían pasado los efectos del vino le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él Y se quedó como una piedra Y diez días después Jehová hirió a Naval Y murió Ahí dejamos la lectura Pueden sentarse mis amados hermanos El tema de este día Lo he titulado el gran secreto Así que hoy usted está a punto De llevarse un secreto a casa Que es uno de los más grandes Que usted va a recibir Y es un regalo para esta pareja también Un secreto que si Karina Que si Javier eh, lo pueden tomar esto, esto es algo maravilloso La porción que hoy hemos leído Tiene que ver hermanos Con aquel momento donde David siendo fugitivo Pero no por, mal, por malos Sino por celos de Saúl David había estado ya un año eh, En el desierto Escondiéndose de Saúl Y en ese desierto eh, Naval Un hombre de mucho dinero Tenía ovejas, tenía ganado Pero que David les había estado ofreciendo Sus servicios con todo su Ejército Porque ya tenía como 400 hombres que lo seguían A David y él había Cuidado de los merodeadores De las personas eh, malas De los cuatreros le llamamos Hoy en día Para que no les robaran las ovejas David lo había, los había defendido por un año cuando llegó el tiempo de sacar el provecho del ganado Y de las ovejas Y quitarle la lana a las ovejas para venderla Era común que hiciesen fiesta Naval había hecho fiesta Estaban sacando provecho a todo el ganado A todo lo que les había provisto Dios A través de su esfuerzo David con sus hombres le mandan a pedir comida siendo que había una, era una fiesta muy grande, le dicen, danos algo de comer. Naval respondió de una manera muy dura, diciéndole, ¿y quién eres tú si tú eres un pobre diablo? Cuando David escuchó aquellas palabras muy fuertes de Naval, se llenó de ira y dijo, de nada me ha servido ayudar a este hombre. Este hombre no merece vivir, es un verdadero desagradecido se arma con su, su gente y, y, y se va a, a vengarse de Naval pero Abigail la esposa de Naval no había escuchado que estos hombres habían llegado y cuando ella supo que David venía esta mujer a escondida de su marido Naval prepara un gran banquete lo pone sobre unos asnos y se va a encontrar con David cuando se encuentra con David es donde sucede todo esto que hoy hemos leído Porque cuando se encuentra con David ella se lanza al piso Le dice perdónanos por haberte ofendido de esa manera Y es lo que hoy leíamos Le dice mira yo te traigo este presente recíbelo. Perdona a tu sierva esta ofensa Porque ahí comienza a decir algo que esta mujer es, es esencialmente impresionante lo que hizo. Este hombre venía con ganas de matar. Y hoy vamos a descubrir, por lo tanto, cómo, cómo es que alguien furioso hasta de muerte, con ganas de... ¿Cómo bajarle eso de mil a cero enojo en medio segundo? Cómo es que alguien puede estar furioso Hasta con ganas de matar Y si usted entiende el secreto Usted puede traer a alguien En lugar de seguir enfureciéndolo O provocándolo Usted puede llevarlo de un enojo Con ganas hasta de matar gente A un nivel cero En medio segundo Lo que aquí tenemos mis amados hermanos es algo muy impresionante Esta mujer hace algo que hombres y mujeres necesitamos aprender Es el gran secreto que aparece en el libro de proverbios La Biblia dice en proverbios la blanda respuesta quita la ira La blanda respuesta quita la ira lo que sucede muchas veces mis amados hermanos Y ustedes que se están casando Es que a veces bueno la última sesión Creo que fue que les enseñábamos Cómo pelear bien porque hasta eso Enseñamos aquí en la iglesia ¿verdad? Cómo agarrarse como Dios manda ¿Ah? Sí les enseñamos cómo pelear bien Y entonces le decíamos a mis hermanos Y a todos les decimos la misma sesión Es que una de las cosas Que cuando alguien está furioso Está enojado y no reclama uno no aborda el tema, sino que uno lo que hace es recriminarle también sus errores. Es decir, viene alguien, me recrimina algo a mí y en lugar de resolver la recriminación, vengo yo, y como, como lo veo enojado, vengo y le recrimino yo también a él. Uno ni siquiera arregla los problemas, sino que uno lo que hace es, ah, con que tú me estás diciendo que yo soy así y tú ya te fijaste cómo eres tú. Y esa conversación nunca termina bien. Terminan mentándose hasta la mamá después. Después ya el problema no es el problema, como dijo Arjona. Ah, esa, ese apóstol sí lo conocen. Ya es otra cosa, hermano. Ya no es aquello por lo que empezaron a pelear. Sino que ya es por lo que me dijiste. Y por lo que, y, y como me lo dijiste, ya el problema queda en segundo plano Y en primer plano queda el enojo, la herida eh, Y todas las palabras crueles que ya enojados se nos salen a todos a ah, no van a decir nada, ahí si no dicen nada mm. Ustedes pongan atención Y eso es hermano lo que es muy común pero hay un secreto que ahora Abigail nos va a enseñar Y es que Abigail había descubierto algo Que no todas las personas logran descubrir A menos que Dios comience a obrar en ellos A menos que vayan a tener la revelación del Señor Y de una manera magistral Esta mujer le empieza a hablar a David No de lo que le había hecho Naval porque lo que le había hecho Naval Verdaderamente era execrable Era algo que No debió haber sido Pero ella no se enfoca en eso Empieza a hablarle a, da a David En términos del futuro Le empieza a mostrar a David Lo que sería él en su vida Escuchen esto hermanos y hermanas Especialmente los casados Los casados y casadas Abran bien los oídos Porque esto les puede salvar la vida y el matrimonio Esta mujer se, se humilla y él le dice de cierto que Jehová hará casa estable a mi Señor Es decir que le empieza a hablar del futuro Le empieza a decir mira estás enojado pero es que puedes cometer una locura Y tú eres muy honorable y es que hay algo muy grande para ti en el futuro Tu casa será muy honorable para que tú te rebajes a, a hablar así a actuar de esta manera Y le empieza a hablar de su futuro le empieza a decir tu casa será estable mi Señor por cuanto mi Señor le dice la segunda cosa Pelea las batallas de Jehová Es decir lo que tú haces es para honrar a Dios Yo te veo que honras a Dios Yo te veo que vas a ser grande Yo te veo que vas a tener grandes cosas Vea cómo, vea cómo lo hizo pero en un minuto En menos de un minuto Y entonces le dice Y mal no se ha hallado en ti en tus días Y no hay maldad en ti Tú eres buena persona esta mujer le habla de tal manera que aquel hombre furioso en ese momento se volvió, aquel león se volvió en un gatito. Miau, miau, miau. En un gatito insignificante. Con 400 que traía con ganas de matar y de venganza. Ahora se convierte en un hombre frágil. Y le sigue diciendo, aunque alguien se haya levantado hablando de Saúl. Aunque alguien se haya levantado Para perseguirte Y atentar contra tu vida Quiero que sepas Le dice Es que esta mujer Empieza a profetizar Lo que ella no sabía Que le estaba profetizando A su futuro esposo oh, Esto está poderoso ¿no? Porque uno no sabe Realmente lo que estaba Aquí no, ella no sabía Lo que estaba pasando Ella está Desenvolviendo El mayor secreto que existe en la vida matrimonial El gran secreto Aunque alguien Se haya levantado para perseguirte y atentar Contra tu vida con toda la vida Con todo la vida tuya Al final tu vida será Ligada en el haz de los Que viven delante del Señor Aunque se levanten todos contra ti Tú siempre saldrás ganando Y siempre quedarás con vida Y nadie te va a poder hacer frente No hermano esta mujer estaba ungida y. Y el Señor arrojará la vida de tus enemigos Como de en medio de la palma de una onda Y, y continúa y acontecerá Le dice nuestra mujer qué, 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 qué barbaridad Y acontecerá que cuando Jehová Haga con mi Señor conforme a todo el bien Que ha hablado de ti Y te establezca por príncipe Le dice y mira y cuando te coronen rey Y le empieza a contar la historia del futuro es que las parejas que sobreviven esto Le saben hablar a su mujer del futuro Le saben hablar a su esposo del futuro Le empiezan a pintar el futuro Y cuando los dos empiezan a entender Que no es lo que ahora de repente hay Sino lo que Dios puede hacer Entonces descubrieron el secreto De toda la victoria dentro del matrimonio le dice mira cuando te coronen como Rey No tendrás Señor mío Motivo de pena ni remordimiento Por haber derramado sangre sin causa O por haberme, haberte vengado por ti mismo Guárdate pues mi Señor Y cuando Jehová haga bien a mi Señor Acuérdate de tu sierva le dice Y aquel hombre que venía Sediento de matar Se le pasa el enojo en medio segundo es que Dios ya vio que hay mujeres Que les gusta provocar a sus esposos Ya lo vieron que el hombre viene bravo Que viene El indio lo trae bien montado Viene frustrado Y, y ellas no saben hablar Y cuando, eh, eh, cuando Cuando el esposo les habla De repente un poco duro Ellas se ponen al tú por el tú Porque el feminismo las engañó porque ellas piensan que no hay que dejarse por ahí está el problema ahora sé por qué Dios envió esta palabra pero lo mismo sucede con los hombres así que sí. la Biblia nos manda a los hombres a vivir con nuestras esposas sabiamente dice vivan con ellas sabiamente con las esposas, es un arte platicar, porque como ellas todo lo dicen en clave, y entonces, no, y todo lo dicen en clave y se enojan porque no las entienden, a la mano Está cruel este asunto, es una prueba infranqueable para nosotros los, los hombres, pobres hombres. Sí, porque hablan en claves, y luego si usted no responde como ellas esperan que usted responda, ¿Ah? Mire el especial que hay en tal tienda. Dice: Si sí, tienen buen mercadeo, dice el hombre. Y ella se le queda viendo. Hombres, cuando ya la esposa se le queda viendo hacia uno y no dice nada, uy, se le queda viendo así. No porque a usted le gusta, sino en su mente está diciendo: Serás idiota. Estoy diciendo que me lleves de compras Pero él, o oh no, es que estaba leyendo ah, Una gran predicación le daba Estaba leyendo que en el mercadeo Estas tiendas hacen esto, esto y esto La mujer se le queda viendo Y no le podemos decir que no hablen en clave Porque así hablan Hace poco hablando con un hermano En una consejería Le digo, hermano Y usted supo que, que es lo que su esposa Le estaba diciendo cuando ella le dijo esto y, y no le atinó Y le digo no hermano mira Ella lo que estaba esperando es que tú le dijeras La única que importas en esta vida Y en mi vida eres tú Porque ella se estaba Quejando de algo Y ella lo que estaba Esperando era una respuesta yo no sé si vieron muchas Telenovelas o no sé qué fue Pero ella estaba esperando Que el esposo la afirmara y él no No le entendió el tiro a los hombres también Dios nos manda a vivir con ellas prudentemente y con estas palabras del verso número 28, 29 y 30 y 31 en un minuto esta mujer ha controlado una masacre ha cambiado una masacre de sangre inocente porque los hombres que estaban con Naval, ¿qué culpa tenían de la necedad de Naval? No tenían culpa. Pero esta mujer sabia descubrió ese gran secreto y David inmediatamente le dice, realmente mujer, le empieza a alabar. Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Le dice, eres bendito. solo a María le han dicho tantas veces, bendita hermano. Y a esta otra. Vea cuántas veces le dice. Desde el verso 30, 32. Bendito sea Jehová Dios de Israel. Y bendito tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado de derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. Luego él reconoce que es Dios quien le envió, que Dios lo ha librado. Y dice la Biblia que... Abigail volvió a Naval Lo encontró borracho Y esta mujer La pregunta que yo me hacía es ¿Cómo pudo vivir una mujer Con un hombre tan bruto? Por tanto tiempo Claro Esta mujer sí sab, había descubierto el secreto Porque la excusa de muchas mujeres Es pastores que usted no conoce ese hombre Pero esta mujer es más yo no le leí esa parte Pero cuando se encontró con David Le dice mira no le haga daño a ese hombre si ese hombre es un bruto Estoy casado con, casada con él Ese es un verdadero bruto Casi que le decía Si con él me he entrenado Para saber hablar así a los brutos Y tú vienes con cara de bruto Pero tú no eres bruto Tú eres rey Tú eres el ungido de Dios Y estás actuando como bruto pero yo sé hablar con los brutos. El problema es cuando la mujer no sabe hablar con los brutos. Y cuando el hombre no sabe hablar con las hermanas. Fíjense lo que hace esta mujer. Llega, encuentra al marido muy borracho. Y ella, prudentemente... Porque ella venía con una victoria grande Le había salvado la vida Ella podía llegar a reclamarle Entrar impetuosamente Donde él estaba y decirle Mira animal Rata de los patas Mira lo que has hecho Y, y, y quizás lo hubiera agarrado En un mal momento Pero aún en esa, en esa crisis Esa mujer llega, ve al hombre Borracho y todavía espera Que le pase la borrachera y hasta que le ha pasado a la borrachera, entonces le dice, mira, te venían a matar ayer. Y yo hice esto y esto y esto. Y aquel hombre solo, yo no sé cómo le contaron, pero al punto que quedó con una parálisis. Y diez días después Dios lo hirió y murió. Cuando murió, usted conoce la historia, le llegó la noticia a David y David dijo, me quiero casar con Abigail. Porque esa clase de mujer que ya conoce este secreto, esa mujer vale más que las piedras preciosas. Uno de los retos más grandes que se enfrentan en el matrimonio son las falsas expectativas. Hoy voy a empezar a predicar. Write that down. Escríbalo. Esos son los retos más grandes. Que todos venimos con falsas expectativas Idealizamos tanto a nuestro cónyuge Que nos estamos saboteando Nuestra propia felicidad Y estamos pensando Que él es así O que ella es de esta manera Y luego después de unos años Uno se va da dar cuenta Que sencillamente es una persona Tan humana como uno mismo Y que tiene fallas Y que no siempre las cosas salen bien pero uno se ha idealizado tanto que uno mismo se ha hecho trampa. Pero yo les quiero decir algo. Si usted quiere aprender este secreto, tiene necesariamente que ver cómo es que Dios nos ama a nosotros. Mire cómo Dios nos ama a nosotros, que Él nos escogió cuando no éramos nada. Nos amó. Pero porque Él ya sabe Lo que nosotros seremos Si le amamos a Él y se, le, y se le recibimos Él ya sabe Y entonces dice No importa Yo lo voy a amar No por lo que es Sino por lo que será Lo repito Este, este secreto Es cuando amas No solamente lo que tienes Sino lo que se convertirá Y a veces estamos atrapados En el ahora En cómo es hoy y cómo es hoy, es que ya no aguanto Es que tú eres así, es que tú eres Asá y, y el detalle no está Es el, el secreto, está en que Si sí es cierto, tú eres un poco naval Pero yo veo En ti lo que Dios va a hacer Y yo sé lo que, en lo que te vas a convertir y yo, y yo estoy creyendo Porque así nos ama Dios ¿A cuánto nos ha amado el Señor así? Nos halló todos arruinados Y el Señor Imagínense que, que el Señor haya visto en mí un ministro, yo todos los días me despierto anonadado. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Y qué cruel sería de mi parte empezar a ver a los demás como son hoy y no como Dios los mira que serán? ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Es, es sorprendente cómo Dios nos ama. Como Él nos ama, Él nos ama por lo que Por eso dice la Biblia que El que empezó en nosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Seremos perfectos Como Él es perfecto ¿Sabe algo? A todos nos gustan los productos Terminados A todos nos gustan los productos terminados No nos gustan las cosas a media Nos gustan los productos terminados por eso el profesional se abre paso en la vida con lo que él es. Es decir, tiene una hoja de vida que lo describe como una pieza terminada. Tengo experiencia en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Esa es mi experiencia. Entonces la empresa le apuesta a aquel que ya está más formadito, hecho, completo. Entonces viene la empresa, lo contrata. La empresa lo que, lo que contrata o, o lo contrata a, a la persona A la mujer o al hombre Ya por su formación terminada Y el empleado cobra De acuerdo a lo que él ofrece Y así esto Esta mentalidad es lleva, Cuando esa mentalidad es llevada al matrimonio Cuando llegamos al matrimonio Pensando que ella ya está terminada que Él ya está terminado Ya llevamos En la frente la palabra fracaso Porque aunque Están hermosos hoy ustedes no se asusten Hermana, se lleva un gran hombre No te asustes siervo Te llevas una gran mujer Pero toda esa Belleza que, que ustedes han descubierto En su proceso, no se compara En lo que se van a convertir el uno para el otro Todavía no han ni siquiera en su mayor Sueño han imaginado lo que ella en qué Se convertirá a ella y en qué se convertirá a Él todavía ni te has imaginado hasta que Lo ames como Dios te amó a ti hasta que Lo mires como Dios te miró a ti hasta que La mires a ella como Dios te miró a ti Porque si solo miras lo que hay en el Momento te vas a estar saboteando toda La felicidad Muchos nos estamos saboteando nuestra felicidad Porque nos hartamos por lo que pasa hoy Pero esta mujer le dijo Bueno hoy estás enojado David Pero mañana serás rey Ahora eres un fugitivo Pero mañana estarás a la cabeza de todo el pueblo Y serás grande Y tendrás vida Y tendrás riquezas Y tendrás bendiciones Pero ahora viene Abigail Pero hoy no es Abigail Hoy es el Espíritu Santo de Dios Que te dice Aprende a mirar a tu cónyuge Como Dios lo mira Dele fuerte ese aplauso al Señor el gran secreto, el gran secreto es ver lo que puede ser. Ese es el gran secreto. Ver cómo es que puede ser aquella persona. Ver todo lo que puede ser. Ese es el secreto. Ya estás casado. Ya no hay vuelta, ya no hay reversa. Ahora solo te toca descubrir qué es lo que puede ser esta persona. Cuál es su verdadera grandeza. Ese es el secreto La Biblia dice que nosotros no vivimos Por lo que vemos Sino por lo que creemos que Dios puede hacer Número dos El gran secreto es sacar lo mejor De nuestro cónyuge Abigail pudo sacar lo mejor De un hombre Que a sí mismo se veía como un vengador Y sacó lo mejor al punto Que no solamente perdonó la vida de Naval La alabó a ella Y más tarde la tomó como esposa cuando el hombre se determina a sacar lo mejor de su esposa Y comienza a admirar lo que ella es No estoy hablando de su físico porque eso está fácil Está fácil Especialmente en la juventud es fácil Que, que el hombre vea en su esposa Su físico Ay es que eres preciosa, es que eres esto, lo otro Eso es lo obvio Eso cualquier persona lo no puede ver Yo no estoy hablando de lo obvio Estoy hablando de aquellas virtudes Que hay que ir un poco más lejos Para observar la grandeza de los demás El gran secreto Es sacar entonces lo mejor Y cuando uno se le queda viendo Mira viéndolo bien Tú pudieras hacer esto yo, yo creo que tú puedes lograr mucho con esto. Y, y mira esto. Y también he visto esto en ti. Y también he visto. Y le haces una lista larga y crees en eso. Y le ayudas. A veces ella no se va a creer lo que tú le estás diciendo porque quizás nadie le ha dicho eso. Quizás él no va a creer todo lo que tú le digas. Porque realmente... Nadie le ha puesto atención, pero tú lo estás observando en sus virtudes, en sus capacidades Y le quieres ayudar a cumplir la misión que Dios le dio en la tierra Y ese es el secreto cuando empiezas a sacar lo mejor de él Y empiezas a sacar lo mejor de él Y él se empieza a convertir en, en aquel hombre que Dios pensó para ti El gran secreto es aprender con, a, ver, a vernos a nosotros mismos y a nuestra pareja como Dios nos mira miren hermanos para el matrimonio no hay tal cosa como hoja de vida es decir aquí los novios no pueden decir mira aquí ya soy esto Qué bueno que se enamoraron por lo que ya son pero la belleza está en lo que ustedes van a hacer ahí está el asunto en lo que van a hacer en el retiro de solteros hablamos de eso muchas veces nos cuesta ver más allá de lo obvio nos cuesta ver más allá de las apariencias Y Hollywood que nos ha dado Tanto de comer eso Que únicamente nos importa La apariencia A veces estamos rodeados de gente tan extraordinaria Que no nos damos cuenta A veces tenemos personas Que son verdaderamente ángeles Enviados por Dios que todavía no, no nos hemos dado cuenta Y algunos están casados Con ángeles Y con angelitas y no se han dado cuenta. Porque se requiere sabiduría del cielo. Para conocer con quién estás casado. Con quién estás casada. No hay tal cosa como piezas terminadas. Solo hay piezas cultivadas. Miren hermanos. Nosotros. Al matrimonio traemos lo que somos Pero nos casamos con lo que podemos ser Nosotros llegamos al matrimonio con lo que somos aquí, aquí están dos que han venido por lo que son Pero realmente se están casando con el potencial de cada uno Y si eso no se logra entender Entonces el secreto del matrimonio se perdió Dijo alguien muy famoso Dijo lo siguiente Si tratas, si tratas a, a una persona como es esa persona se quedará como es Pero si lo tratas como si fuera O lo que puede llegar a ser Se convertirá en una persona Mucho más grande y mucho mejor Si solamente vemos a una persona Por lo que es Así se quedará para siempre pero cuando empezamos a ver lo que puede ser Esa persona va a querer vivir de acuerdo A lo que usted le dice Y usted le dice te veo cara de empresaria mire que te, te, te sale bien esto Y te sale bien aquello Y entonces ella no le cree mucho Pero como usted le está mostrando qué es lo que usted puede lograr Y qué es lo que la persona puede lograr Esa persona empieza a decir Voy a intentar algo hombre? Voy a intentar Y de repente lo intenta Y comienza a darse cuenta que sí puede y ahí tiene a su cónyuge echándole porras, Ya ves que te dije, es que yo ya sabía Y él dice no, o él dice No, no lo podía creer Pero esto es lo que siempre vi en ti Uh, Abigail le dice A David, mira a David Ya vas a ser rey, ya vas a tener una casa estable Vas a tener muchas bendiciones No hagas locuras Yo termino y digo, ¿por qué los padres Aman tanto a sus hijos? Especialmente cuando tienen como 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Usted ya se puso a pensar. ¿Por qué los padres aman a esos squinkles que nadie más quiere? <risa> Seamos honestos, hombre. No, no digamos, ¡ay qué grosero! Si es la verdad, usted lo piensa, pero no lo dice. Yo aquí le estoy ayudando. <risa> sí, solo los padres aman a esos niños. Y ahí, nadie más. ¿Pero por qué? Porque los demás Lo que están viendo es Las travesuras Que terminó de limpiar Bien bonita la casa Y llegaron con sus manotas ¿Verdad? Eso es todo lo que ven No lo soporto I can stand these children These monsters Estos monstritos Yo no los aguanto oh. Por eso dicen que los abuelos ¿Algún abuelo aquí? Cuando los visitan Los nietos tienen dos felicidades Cuando llegan y cuando se van Porque ¿eh? Nadie los aguanta Pero ¿por qué los padres sí Porque los padres Están siempre viendo Lo que sus niños serán Siempre están pensando En lo que serán ellos están ayudando a un niño A que sea algo Y los padres sin darse cuenta Ya tienen, el, ya tenemos el secreto Y a veces vemos a nuestros hijos Y decimos Ay Dios Hoy no vinieron honestos ustedes Todo padre algún día Se ha puesto así a ver a sus hijos Como dudando será que este va El papá que nunca ha hecho eso no es papá La mamá que nunca ha hecho eso Es hipócrita, no sabe Pero todos nos hemos quedado alguna vez Así como quien dice Habrá futuro ¿Y sabe por qué? Porque a veces ni los padres Logramos entender cómo Dios Nos mira Y hay padres que te dijeron Nunca serás nada Nunca vas a lograr nada Y hay muchos que fueron heridos Con esas palabras Porque nunca descubrieron el secreto Que Dios Nos mira de una manera Extraordinaria Así que si has dejado mire, Si has dejado De ver a tu pareja Lo, lo extraor, extraordinaria Que es ella o que es él, Si no has dejado de ver Entonces ya andas bailando Con el fracaso esposos, oigan, si ya dejaron de ver lo extraordinario que puede ser su pareja ustedes andan bailando con el fracaso ya y ya no están bailando de lejos ya andan bailando pegados si usted ya dejó de ver si ya no está sacando lo mejor de su cónyuge, ustedes ya están viviendo en el infierno y todavía no han llegado y, y es porque dejaron de ver a su cónyuge y sacando lo mejor de él o de ella Pero mucho más importante Si no te has dado cuenta cómo Dios te mira Hoy puedes conocer al Señor Él es el único que te mira Como de verdad Verdaderamente serás Él es el único Que no le impresiona Ni le desanima tu, tu pasado Tus errores Él es el único Que es Capaz de venir hasta lo más bajo Y tomar a alguien y decir Pero yo sé lo que te voy a, te voy a ya, ya vi en ti lo que yo quiero ver Y yo sé lo que vas a hacer Y un día vas a estar glorificada Y un día vas a estar glorificado Y un día será semejante a Jesucristo Y un día será semejante al Hijo de Dios Si no te has dado cuenta cómo Dios te mira Hoy Puedes conocer Al Señor y si se te había olvidado, hoy puedes regresar y decir, Señor, yo quiero ese secreto que Abigail tenía. Yo quiero aprender a hablar palabras de vida. Yo quiero empezar a ver en las personas lo que tú miras, especialmente a mi cónyuge. Porque de otra manera me puedo decepcionar, pero hoy el secreto es descubrir lo que será. Aunque ahorita usted lo vea sin esperanza quizás Porque a veces uno pierde la esperanza Pero uno puede decir Señor ¿Cómo es que te fijaste en mí? Y entonces Él te va a mostrar este secreto Y hoy el Señor va a sanar muchos corazones aquí también Que los hirieron y se han quedado estancados Con, el que, con aquellas palabras que les dijeron Nunca vas a hacer nada pero el Señor te tomó Y te ha sentado En lugares celestiales Dice la Biblia Vamos a cerrar nuestros ojos Un momento Dígale Señor gracias por tu palabra Gracias Señor Porque hoy nos, nos hablas Nos hablas cosas Que ahí están en la Biblia Tú le dijiste a Pedro Yo te voy a hacer pescador de hombres yo lo que veo en ti es un apóstol Yo lo que veo en ti No es un simple pescador Veo un apóstol, escritor Predicador Un evangelista Lo que yo veo en ti Es lo que Dios puede hacer contigo, ese es el secreto yo quiero invitar rápidamente así como estamos con los ojos cerrados si alguien hoy quisiera venir a Cristo porque hoy se da cuenta que no conoce nunca se ha dado cuenta cómo Dios le mira hoy puede conocer hoy puede descubrirlo habrá alguien que necesite recibir al Señor, vamos a ahora por usted, quizás nunca se dio cuenta cómo el Señor lo mira y quizás le han convencido que nunca será mucho en la vida y que nunca tendrá mucho en la vida pero hoy el Señor te dice yo sí creo en lo que puedo hacer contigo. Y quizás hay parejas aquí que han dejado de mirarse lo que pudieran ser, han dejado de ver lo mejor, lo extraordinario que es su cónyuge. Quizás ya no están sacando lo mejor de su cónyuge, y el hogar se ha convertido en una crisis constante. Problema de todos los días Hoy el Señor quiere cambiar tu corazón Hoy el Señor quiere sanar tus heridas Habrá alguien que necesita recibir a Cristo O reconciliarse con el Señor Vamos a orar por usted